0: 健康的身体，才有健康的生活。名医堂专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医堂我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的直播现场。哎，自从这个圣诞气氛浓厚之后，每次看到直播画面，我心情都特别好。<笑>好，我们今天用来聊吃的，都听起来好像很轻松，但也没有那么轻松。<是>对我们邀请到了这个林梦鱼营养师来跟大家聊聊关于甲状腺，无论是亢进还是低下，我们到底要注意怎么样的饮食需求。我们欢迎一下林梦鱼营养师。大家好，我是梦鱼营养师。早安，早安，早安，来聊好吃的，或是
1: 不能吃。对，大家可能要讲到吃的时候，都会有点紧张，想说哦，营养师今天要跟我说，我用什么东西不能吃了，是不是？真的，对，大家心里
0: 面最大的障碍就是我不知道就算了，我一旦知道，人生就很没乐趣。对，所以通
1: 常大家来。嗯，呃、跟营养师面对面的时候，我都会尽量用最宽裕的范围来告诉大家说：啊、放心，好好的吃对食物，是对于身体的健康保护、嗯、疾病的维护都会
0: 比较有帮助，才会有帮助。是的，不要因为不知道、不小心，哎，造成身体的负担。对，没错。对，甲状腺亢进这个问题其实还蛮常发生，亢进或者低下都是了。没错<錯>。对，那、嗯、平常他们在挂号的时候，通常是要去找新陈代谢科、内分泌。是没错，如果是
1: 要看医师的话，嗯、是，我们通常是建议就是新陈代谢科医师或内分泌科的医师，是、嗯，基本上都可以做一些相关的抽血检查、嗯、影像的一些检查，是，来确认说，哎、欸，他真的是不是有这方面的问题？对，那因为大家现在哈、喔，网络资讯太爆炸了，没错<錯>，然后传来传去，嗯、或者是自己搜寻上网看，嗯，那都会让自己变得非常的紧张，是，那其实我们。真的比较建议，有任何的疑虑，你真的发现有查询资料有跟自己雷同相似的，都还是鼓励大家要正确的去挂号看医师确认之后，那如果跟饮食相关有需要调整的，都可以进一步来找营养师
0: 做呃一对一的讨论跟确认，是，对，这样才不会自己可能没没破给破。<对>不小心误判情势，对有些人就
1: 是啊，看了好多好多资料，结
0: 果反而有
1: 一些会造成反效果。嗯、那有些还有可能会自己去买一些。特殊的健康食品、营养食品是，然后忽略了一些小地方哦。那其实像今天可能会谈到的，甲状腺亢进这些，对，有一
0: 些健康食品还是要特别注意。嗯，
2: 对对
0: 对，对对要特别小心。没错，我们先帮听众朋友厘清一下好了。关于甲状腺这件事情，它主管的是主要是我们的笼统来说是人体的新陈代谢是，所以平常没有亢进或是没有低下、没有状况的时候，你应该没有感觉才对。对，
1: 一般人可能没有什么感觉，是可是就是比较有感觉的，呃，外显性的，嗯、因为它的位置比较在我们的脖子这边，<对>所以大家如果觉得，哎，好像这边摸起来有比较肿胀，好、嗯呃、不舒服，嗯、那甚至有些人发现的时候，可能是觉得吞东西或者是讲话有点卡卡的，哦、喉咙卡累就是。嗯，因为它会比较靠近我们的咽喉，所以有些如果挤压到了哈，嗯、可能会会有一点点不一样的感觉。所以在这些外显性可能比较明显的状态下，那有些人还会觉得特别容易累累哈，或者有些人体重突然下降哦、嗯，或者是。嗯、呃，体重上升的是还好啦，嗯、对，嗯、所以就是有任何感觉上有一些改变，是哈、哦，当然还是会不小心的上网搜寻看一下症状哈，没错。那真的是有的话，那就赶快找医师做确认，是对，是是因为这些都有可能是抗进或低下的问题。嗯、那其实这个部分是，呃，赶快由医疗介入的话，其实它是可以很稳定的跟我们和平相处哦，哎对，所以其实。大家也不用太过于紧张，是是是
0: 。<對>所以，假如他真的已经发现医生说，哦，你有点甲状腺亢进的状况，那像这样的人，他是会可能新陈代谢太好，然后他也不能够摄取某一些的食物微量元素，对不对？
1: 對没错，如果是甲状腺比较亢进，已经是医师确认的话呢。嗯、呃，我们通常会在食物当中饮食最直接的，嗯、就是所谓的含碘的食物。哦，是好，因为它其实是甲状腺素的合成的原料之一。嗯、那所以已经在一个比较亢进的机能状态下，我们就会希望说配合医师的治疗，嗯、然后我们的饮食上面也不要再去促进它的表现。哦、对，所以我们在食物的选择上面就会尽量建议以低碘的饮食为优先。嗯是，那大家讲到所谓的低碘饮食，可能就会比较联想到一些海产类呀、啊，哈、嗯，或者是海藻类的哈，比如说什么昆布、海带这一类，确实没错。<是>那。呃，这个是大方向、大原则。那我们等一下可能会讨论的更详细一些。是、嗯。但是在抗劲的这个部分，就确实是要特别注意含碘这个微量元素，哎，嗯、这个矿物要特别小心。一些饮食里面所隐藏的，或者是你大家认知的，嗯、确实都要比较避免
0: 。哦，把它先避免掉，然后再配合医生看是不是需要医疗的介入。对，没错。那如果反过来呢？他是一个低下的人，他可能甲状腺素分泌是不够了，那他有需要就是更加倍的去摄取点吗？低下这件事情很有趣，嗯、应
1: 该要说碘这个元素在我们身体里很很有趣，就是它过多或过少，其实都会去影响到我们的这些机能。嗯、那低下这件事情，其实在早年台湾啊，还蛮容易发生的。是，然后其实大家就会发现会有一点点甲状腺肿大。嗯嗯、那根据调查，其实嗯、呃，就是。饮食摄取的含碘量确实不足，所以其实、oh. 呃，政府在大概民国九十三年的时候开始，来把我们的碘加进我们的食盐里面。食盐里面，对，所以现在其实呃，可可以很方便的购买到含碘食盐、含碘盐。點鹽<是>那大家只要正常的去呃，一般是一天建议六克左右的盐，好的调味，<是>其实就可以获得我们每天足够需要的。点的量
2: 、oh.
1: 哦，那大家刚刚说，哎、欸，营养师，你有讲到说一些海产啊，<对>海带啊这些，我是不是要刻意多吃？
0: 嗯，需要多吃这
1: 个我们不太建议，是因为其实嗯。品种的关系，或者是你在哪里购买这些食物的关系，里面、嗯、的含碘量其实不太平均哦。嘿，然后你要去记得说一次大概要吃多少的量，可能也怕会记错，或者是不太好拿捏。<是>所以海产或海带这一类海藻不是一个很稳定的含碘食物的来源。嗯、是我们反而比较建议可以在家里面的调味料买。那个含碘盐，含碘盐就好了。Hey, 对，这样子其实是一个比较稳定，我们每天可以获得的一个来源
0: 。哦， oh, 就是我们希望它是平均，然后适量的添加，对，而不是暴饮暴食。没
1: 错<錯>，<笑>对，因为它真的是如果过量，可能也会影响到呃，接近抗性。哦、oh. 呃，对，所以大家就是不要太。嗯太过度说，哎、欸，这个食物好像真的很重要，<对>那我现在第一下我就多多补充，我就天
0: 天吃，你知对对对，对<笑>那又太多
1: 了。对，没错，因为它的含量<是>那个 range 实在范围太大了，嗯、所以其实，哦、呃，我们还是比较建议就是用一个稳定平均的方式来做摄取
0: 。哦，那意思是不是有些人他可能特别喜欢吃什么盐盐呐、啊，进口的玫瑰盐呐、啊，这种他没有特别添加点的。对，可能你就摄取不到。对，这个我们就会特别提醒，嗯、因为
1: 在说早年会有缺乏的问题，所以普遍添加之后有一段时间是比较呃平稳的。嗯、但是因为后来又开放进口盐，嗯、各式各样的盐、盐玫瑰盐、各式各样非常多的进口盐，<對>但是它里面就没有含碘，<是>所以我们反而会提醒大家说，因为其实近年最近一年的全国性的。国民营养调查、嗯、有发现，国人的。呃，尿液啊，血里面的含碘量稍微有一点低哦，又低下了，哎，又有一点点低下，那倒还不至于会引发什么问题，嗯，只是会提醒大家说，还是可以回归到我们国产盐，然后搭配一些含碘盐来做料理哦，哎，会比较放心，比较安心一点。所以，虽然大
0: 家追求一个美食的同时，对，还是不要忘记补充含碘
1: 盐，对对对对对，这是一个稳定的来源。是是是
0: ，那有些人可能最近因为大家。大流行去见解嘛，这观念越来越好了。那也许在做一些检查的时候，发现说，哎、欸，我甲状腺医生说有结节，是那我有结节，我需要调整饮食吗？可能会相当紧张。
1: 没错<錯>，<對>因为结节、這個、这个问题好像也还蛮容易发生的，嘿，发生率其实也还蛮普遍。是那基本上如果因为其实。呃，做了一个超音波检查，那任何的外显性的状态，医生还会再搭配一些抽血的数值做确认，嗯、比如说 T 3 T 4甲状腺素，那这些还有 TSH 这些数值做搭配。如果这些分泌都正常的话，嗯、一般来说，我们的饮食里面不需要刻意的做调整，哦、也不需要刻意的限制，是对，就是正常的均衡饮食，然后尽量选择一些新鲜的食材。嗯、是嘿，那我。唯一唯一要稍微提醒的就是，可能，嗯、呃，有时候姐姐会有一些肿大的状态，嗯、哦，那我们怕说再去有去诱发的可能性，是那有一有一个成分叫做甲状腺素肿促进剂，好、嗯哦，那个成分会存在一些植物性的食物里面，哦,哦，那大家一般认知的呃十字花科蔬菜<是>相对会有一些含量。哦、那石竹花科像对，对，对绿花也啊，嗯、呃，或者是。呃，白花椰啊，椰好，或者是高丽菜啊，<椰>这一些，那就是不要刻意大量的摄取，嗯、就正常就可以了。哦、是
0: ，对，不要为了健康，想说早上每天来打这个绿花椰汁，那可能就太多。
1: 对，就是我们还是比较希望大家的饮食朝均衡，嗯、然后是多样性的选择，嗯嗯用这样子的饮食
0: 搭配，那不需要刻意去调整太太多的食物。是，对。还有另外一种状况，可能比较少见，有些人他会有慢性甲状腺发炎的问题。对，那他正在发炎当中，有需要去注意饮食的调整吗？
1: 对，这个就是一个比较特别的一个状态，嗯、它是属于甲状腺慢性发炎引发，有点类似自体免疫的问题。嗯、那这个他就可能在检测追踪上面就会有一些激素的、嗯、呃呃改变。嗯那这个状态下，我们通常会比较倾向于，当然第一还是配合医师的治疗。<是>那有一些人会出现类似低下，有一些人会类似抗进的,的反应。哦、那基本上在这个确认之后，我们一般饮食会比较朝向是。呃，低点的饮食就是比较稍微限制点的饮食，哦、是就是有一些像刚刚提到的一些海藻类或者是海鲜类的摄取量，可能就要降低或是避免。嗯
2: 、对这一
1: 块，因为它是一个比较特别的一个甲状腺慢性发炎的,的问题。嗯，那我们通常在这样子的发炎状态下还可以，因为这等于是身体慢性发炎，<对>所以我们可以搭配一些大家一般认知的一些比较降低发炎反应的一些好的营养素的食物，比如说维生素 C 呀、啊，嗯、或者是 Omega 3的一些含量丰富的食物，是，嘿，来去稳定我们身体发炎的一个隐藏的状态。嗯是对，那用这样子的饮食调整，我相信应该对他这样子的问题会有一些正向的帮助
0: 。嗯，是是是，所以从其实从营养师的观点，就是虽然我们一直建议大家说要多吃一些这个健康食材，对，但好像有些人他过度吃又不太对。对对，所以，我们还是认为大家要均衡的，每天平均换不同的食物来吃吗？
1: 没错，<是>因为其实我们很难确保说我们现在吃到这个食材、嗯、到底，因为大家可能在购买会有一个习惯性走入某个店家，<对>或者餐厅，或是就是习惯的购物方式，嗯、所以当长期累积或者是有大量的习惯的时候，我们比较担心、嗯。固定的模式会比较容易造成身体的某种程度的负担，所以我们还是比较鼓励均衡的原则，是一个均衡性的营养素可以比较完整的获得。那多样性的食材。变化就是说，大家可以降低一些隐藏性或是未知性的一些累积性的影响
0: 。对，所以如果
1: 可以的话啦，是，对，还是会比较鼓励说均衡性的多样性饮食为基础。那如果像刚刚前面提到的各种状态，再来做某些重点式的微调，对，我相信它其实对于疾病的控制上面。由饮食来做一个辅助搭配的话，我相信会更舒服稳
0: 定。也是对，对而且一旦他就是解锁这个功能说，说<对>哦，原来我有这么多食物选择，对，那这时候需要限制部分的饮食，他就不会觉得这么痛苦。没
1: 错，所以我都会先放大那个框框，对，然后让大家觉得、嗯、OK， 比较放心了，嗯、然后再来挑一些重点提醒他、嗯嘿。那这样子，他们其实在跟营养师对谈的时候，或是了解饮食的调整上面，就会觉得哎，好啊，那我先试试看。哦
0: 、对，这样对
1: 他的帮助，我觉得会比
0: 较。比较有效是是是，嗯、所以普遍来说，大家可能食盐的选择，我们就是以含碘盐为主，除非你已经被医生说哦、啊，你就是抗进族群，对你才要避开含碘盐。没错<錯>，那大部分如果功能还算正常的人，我们就应该要适量，然后均匀的补充。对。对，在健康原则来说，没错
1: 。<对>因为大概像我们有稍微算过，刚刚讲到的一般一天六克的含碘盐，嗯、它其实里面大概就有将近平均一百二十微克的碘含量。哦、那呃，国健署有帮每个。国人对于每一种营养素都有一个每日建议摄取量的一个范围建议，在点的这个部分，成年人其实是建议每天可以到一百五十微克
2: 。对，所
1: 以其实我们正常的饮食都不太需要做这样子的担心，或者是刻意的去做调整。嗯嗯，那。因为我们海产其实，你说平常要常常吃到的机会也不常见啦。是，然后你要常常吃到海藻类，其实也不一定那么容易。对对，像比如说吃的海带，你可能要去个面店或者是诶、欸、卤味摊或者是什么比较容易获得。是，对，所以一般大家认知知道。含碘量高的食物有哪一些？嗯、但是我们平常到底容不容易吃到，又是一个问题。是是是所以一个稳定的来源，其实就可以从我们一般的含碘盐里面去做搭配，就 OK 了、嗯，就
0: 可以了。对，是。那我们刚刚有提到说，今天会帮大家分析一下，我们这些常见的食物里面，到底哪一些的碘含量可能比较高？对，哪一些可能比较低？是，对，大家知道的可能都只有说，好像所有的海鲜都比较高吧。或者是好像海带比较高吧，對對,对对。那还有一些隐藏的这个需要注意的食物吗？
1: 没错，有一些食物就是它里面可能也有夹带一些我们的呃碘的含量，是那就会需要跟大家做一些提醒。哦那，那我们就可以看一下这个所谓的食物中的含碘的呃表格，是好，那大家就可以看到说呃。我们如果做食物的分类来说呢，嗯、这边可以看到可以自由选择的意思，就是说是它你每一次摄取到的量可能碘含量是比较低的。嗯、那如果真的是需要做限制的人呢，比如说抗病的人，他<是>其实就可以多一点的去选择这一个部分、哦、1> G one 的部分。是好，那如。如果抗劲，大家也真的不用太担心啦哈。<對>如果吃到一些含碘的食物，可能你不小心吃到 G 三了哈。呃、嗯，会看起来哇，好多种食物哦、喔、哈。对，对我们来看一下有什么哈。如果是。呃，主食类的哈，淀、哦、粉像糕饼、饼干、点心这一类的，嗯、其实就是可能有额外再添加盐的机会比较高的一些食物、啊哦，比
0: 较咸的加工，对
1: ，不是那么原态的哈，原型<對>、哦、食物的哈<是>、哦。那我们看到它的 G one G two， 一般这种原型食物就比较没有问题。嗯，那乳制品呢，它就是相对来说它本身也有含一些碘了、啊。是。所以如果是抗静的人，我们比较会特别提醒，可能。嗯、不要这么刻意的去摄取。哦、那一般的，一般大家就比较没有问题。<是>那如果蛋类的话，大概是蛋黄里面的含碘量会比较高一点点，點对。然后肉品类的话呢，一般就是加工肉品了，加工肉，品、新鲜肉品比较没有问题。嗯、那海鲜类当然就是一些大家认知的相对都是高的，都是高的，对，只有稍微稍微稍微低一点点的是白带鱼、嗯。但是白带鱼，大家在料理的时候很容易加盐，对，很容易加盐，所以还是会特别提醒说啊，尹老师说好像可以吃白带鱼，我就。<笑>刻意点了很多，<對>但是因为它的料理通常也是代言含量会比较高啦、哦欸，所以呢，嗯，大家还是要稍
0: 微注意一下。<笑>所以是海<好>海鲜，那如果是河鱼会不会好一些些呢？河鱼稍微会好一些些，嗯、可是因为大
1: 家，除非你在自己料理啦，嗯、对可能就会比较放心一点。嗯，那现在大家外食机会多，非常多、哦，然后都已经煮好了，可能也分辨不太出来，说这到底是什么来源？哦、
2: 对对对对
1: 对。對所以，如果真的是抗性，医师说需要严格限制的，我们比较建议啦。嘿<是>，海产类可能还是保留，能避就避。嘿，对。那豆汁品类的话呢，嗯、基本上它的碘含量也是比较偏高的。对，<是>所以这个部分，如果是素食者的话，哈、嗯，比较麻烦的是他们的蛋白质来源会比较少一点点。對,对，可能就是注意可以多一些些来源是蛋白
2: ，嗯，好、喔，蛋白
1: 含量就没有问题。是。那刚刚讲到海菜类的，就是一般大家认知，所有的海菜类，它的相对都是这
0: 一些所有食物里面是比最高的啦。最高的，對對對还包含洋菜耶？那是不是做成那个？果冻用的对，小没错，所以这
1: 些在就是说在制品
0: ，大家也是要特别的小心
1: 。嗯，那蔬菜类基本上啊、呃，新鲜的都没有问题，<是>只有刚刚讲到哈、哦，就是一些十字花科的，嗯、对，因为它比较容易会诱发肿大的问题，是、哦，所以这个如果有结节,节或是本身有甲状腺肿的话，还、嗯、是要稍微注意。那就是酱菜类啦，很咸的。对，酱菜类，咸菜啊。然后一些，对，还有一些冷冻蔬菜已经会用盐调味的。哦，对。哎，对，这个我们也会稍微提醒一下。那新鲜水果基本上完全不用担心。嗯，好，只有一些干燥的果干是，好，还有蜜饯类，蜜饯大家要稍微注意。嗯，那油脂类应该也都没有问题。是，只是因为现在哈，大家的健康概念非常好，就。去吃坚果，对，小包的、大包的、整罐的、随身的这些都有，嗯、那就是要避免，要避免含盐，是，嘿，尽量选择那种无调味坚果，嗯，会比较安心。嗯嗯嗯嗯是好、哦，那其他的部分就是一些调味料了，调味料，嘿，越咸的越避开，没错没错。嗯、但是有一些，譬如说。呃，胡椒盐、<是>胡椒粉，有一些里面会夹带盐，对，所以我通常会建议您可以去选择那种纯黑胡椒粒，只有胡椒的，对，纯的，好<是>、哦，那就没有一些其他的担忧。好、哦，还有一些像什么鱼露，鱼露，鱼露这个比较特别的料理会被错过的，的没错没错，没错嗯、就会特别提醒一下好像番茄酱、<是>豆瓣酱、乌醋这些。哇天哪，<笑>真的，因为这些、呃、是真的很难避啦。对,、啊、对所以这个部分是就是这张表让大家比较可以。了解到说哦，相关的食物跟选择上面可以怎么样注意？嗯、是提高进去。<错>好，我
0: 们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来呢，哎，我们今天也是可以开放口音的哦。口音电话是零二八三六九三三九八。98, 如果你有相关问题，欢迎口音进来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名意央扣》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是林梦云营养师，欢迎营养师。大家好，我是梦云营养师。好，我们回来了，继续来聊关于这个甲状腺机能，如果有一些异常的时候，我们到底应该要怎么样注意饮食哦？哎，别忘了我们现在空印专线是开放的，零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们先回答一下线上的一个问题好了，彦良的第一个问题，我们刚刚在节目中已经提到了，对，所以这个抗进的人就是有一些饮食要避开，那低下的人呢，如果你是因为补充这个点的不足，那我们希望是不是刻意补更多？对，是平均每天的，每适<错>量、稳定性的适量搭配。是，那假如有结节的人，不影响功能的状况下，其实还好。没有什么饮食禁忌，我们就
1: 没有特别的禁忌，就提醒尽
0: 量选择新鲜的食
1: 物、圆形、嗯、的食物来做主要的、嗯、呃饮食内容。是对，是因为加工食品真的是里面含太多未知的成分了，嗯、对，所以嗯、呃，会不会再去诱发一些其他的状况，我们很难确定。对，所以。如果有结节或者是单纯肿大，但是其实没有影响到功能，呃，检验数值的话，<是>基本上我们还是比较建议就是均衡，均衡，对对對,对，而且要多样化，没错<錯>，也不能每天都固定吃一样的食物，对对对对对，<笑>可以多选一些。如果真的外食的话，都选一些店家来做转换哦。对，對不能我就是每天走进同一
0: 家店。对对对
1: 对对。嘿，<笑> hey, 然后也让自己有机会去品尝到不同的美食。对呀，对呀对，有点小
0: 冒险<錯>也是蛮好的，让你的世界更宽一点。<對>然后有个听众朋友是说甲状腺癌切除甲状腺之后，其实我们刚刚说到的这些饮食调整，是因为你吃下去的食物会经过甲状腺把它变成我们的身体里面的激素。那如果你已经没有甲状腺了，那其实饮食上面似乎就没有需要这么严格的去，呃，控制碘的含量了
1: 。对，基本上这样的状态切除后啦，嗯、理论上应该医师都会给予甲状腺素的补充。是，那就会需要定期的回诊追踪，嗯、那去确认这些补充的剂量，然后在身体里面运作的状态。嗯、那所以其实定期追踪的时候。呃，就可以确认说，哎、欸，其实现在都是处于稳定的状态，就不用太担心，嗯、也不用在饮食上有太大的一些调整跟跟动。好，就是我们刚刚讲到的一些重点有抓到。<對>那如果真的担心的话，其实，在定期回诊的时候，可以跟医师确认一下，说，哎、啊欸，我现在的状态是不是呃很正常，嗯，很稳定？是。嘿，那饮食上面还有没有需要做调整？有没有要注意的地方？嗯，那如果如医师都说都很稳定的状态，其实就像我们一般人一样，嗯、其实没有什么刻意要去做调整的，是就是正常
0: 的均衡的饮食就好了。嗯、对对，然后我们回到刚刚这个表格、喔、其实我还是想帮大家找一些灰色地带，哪些可以吃，哪些不能吃。假如说他真的是一个喜欢吃饼干的人好，好我们举个饼干好了，对，那是不是去挑？不咸的饼干，有一些饼干它确实虽然加工了，对，但它的这个口味还算清淡，是。那偶尔吃一下还可以，呃。理论上应该还可以，还可以。对我
1: 们比较担心的是抗静的部分，嗯、对不对？<是>因为其实它如果有含盐含量比较多的，嗯、那有一些你说它有特别说是添加海盐啊，对，好，那它可能就会含碘量没有这么的高，嗯、所以大家可以稍微去注意一下那个它的成分，<是>因为所有的包装食品现在都规定要把它所添加的成分列在它的成分或者是内容物后面。嗯全部都要列出来，对,对，所以大家如果真的担心的话，其实可以去里面的成分标志里面的文字，嗯、去确认一下说它里面的呃一些添加物可能有哪一些，啊、对，那。也不是说所有甲状腺亢进的人看到这个表格的 G 三都不能吃了，<對>真的也没有那么严重啦。是對，其实是要看一下说，呃，跟您的医师讨论确认一下，说您现在真的有刻意要严格限制低碘饮食，<對>那那个时候我们才会比较强调是大家看到的这些食材。啊、是，那如果是只有一些比较呃。医生建议是减少摄取哈、嗯哦，不要摄取过多高点的食物的时候，嗯、那一种就是。选择好一点的呃食材，或是点心饼干。那另外一种就是频率稍微减少哦。以前可能每天下午茶就配一包饼干了，好，那可能以后就变成一三五二四六，或者是一个礼拜配个两次。嗯、那其他的下午茶时间可以配个新鲜水果啊，<對 S 2> 或者是无调味坚果啊，对，做一些不同的点心变化。<是 S 2> 嗯、那其实也还是可以。有一种解馋的感觉，对。那但是又可以不有没有所谓点的呃影响
0: ，或者是紧张说、嗯、哦，我会不会又吃到过多的点？哦，对。那像大家很喜欢喝的这些豆浆啊、牛奶啊、嗯、这些饮料类，它好像又会掉在我们比较高点的这个范围里面。嗯、那如果我就是想要喝个饮料的话，建议是喝什么？蔬果汁吗
1: ？呃，蔬果汁当然也可以。是。那。呃，或者是说单纯的茶饮，其实也还可以，啊、喝茶也可以，对。那乳制品的话，因为这个是，如果是真的需要限点饮食的话，我们才会刻意讲到说要避开， oh, 不然的话，平均一杯牛奶的部分大概是会接近到六十微克的哦，六十六十微克的一半左右。呃、對,对对对对对，嗯、所以就看看跟医师讨论说他有没有需要限制到这么严格， oh, 但大部分没有需要啦，是，但只是。在这个表格当中，让大家更有感觉，说啊，大概是哪一些食物我要稍微小心？那其实第一优先要避免的，当然还是海藻类的。那再来是海产类，然后还有就是加工类食品，就是非圆形的食物。是。那刚刚讲到其他类别。落在 G 三比较高含量的，嗯嗯、就是看看说你需要限制到什么样的程度，嗯、然后减少这样的频率的食物频率就好了
0: 。所以也不是说我都完全不能喝牛奶豆奶，<對>我可以喝一小杯，对
1: ，對或者是隔日是隔喝一杯，或是隔日间隔这样喝也可以。<對>啊、太好了，得到乐趣對。对。<笑><音>不然好像真的又落入黑白世界里，对呀、啊，会有一点沮丧。是对，是所以大家就不要太过度，是就是先了解
0: 。然后跟您的主治医师确认，然后再来做一些调整。嗯，<嘿>是是，也不是说我看到腌制食物完蛋，今天不小心吃到那个梅干什么扣肉，对对对对,对对对对，然后就地狱了没？其实没有，对，对真的不可
1: 能三百六十五天都不碰到这些食物。对，只是让大家知道说啊，如果我今天不小心吃到，或是我昨天吃到了，<对>那我。今天、明天先尽量避开、嗯啊，去降低这个频率，然后累积在身体
0: 机会，嗯，对，嗯，就好了，没错<錯>，對,对对。来，我们来电话线上有一位听众朋友 call 进来，我们麻烦营养师戴個耳机。好的，来，蔡小姐，蔡小姐请说。呃，你好，请教一下哈，嗯、就是吃抗凝
3: 血药跟那个甲状性抗进，好像有一些东西是重复的，比如说。绿十字花科的食物啊那些，嗯、请问他们之间是不是有什
1: 么关联？呃，抗凝血剂这件事情哈、哦，通常都会讲到十字花科蔬菜，嗯、那有一些深绿色蔬菜也会医师会提到，嗯、但是抗凝血我会特别提醒大家，就是因为有服用抗凝血剂，所以医师通常会建议您的饮食不要做太大的改变。尤其是一些那个含呃维生素 K 含量比较丰富的食物，嗯嗯、深绿色蔬菜、十字花科等等。<是>那这种我们在呃胃教提醒的时候，都是建议。每天如果固定，或者是每两天有固定摄取到的话，就稳定的摄取。嗯、因为其实这个医生在抽血检测您的呃身体反应的数值的时候，也是需要帮您用药物、跟饮食、跟日常。找到一个平衡点，<是>所以如果平常就有偶尔摄取或是少量摄取的习惯，那在呃检验抽血的时候就可以看到一个平衡点。嗯，那你也不需要、嗯、不需要特别的完全避开，是或是突然哪一天吃很多，嗯嗯。好、嗯哦，所以抗凝血这件事情，抗凝血剂我们反而会比较重视它一点点。<是>那。但是它的饮食调整，我们也希望你就是维持比较固定的频率跟分量就好了。嗯嗯、那刚刚有提到说跟我们甲状腺亢进这件事情有关，是因为刚刚讲到的十字花科的蔬菜，它里面含一个甲状腺肿触发剂呢，嗯、它比较会去抑制甲状腺素的合成和分泌，会去影响到碘的吸收等等。嗯、那其实我们呃，像刚刚讲到的抗凝血剂的饮食是稳定。状态下，就不用再去刻意担心到说跟甲状腺亢进的这个影响，或者是相关食物选择的影响。<是>嗯，对，所以比较要注意的重点还是。呃，抗凝血剂的服用，然后维持您饮食模式的稳定。嗯，嘿，那特别提到的一些食物，不要太大量的变化摄取量，是这样子，其实对
0: 于身体的影响就不会太大。嗯，所以我们刚刚提到，其实都是说，你不要说，我好喜欢吃这个东西，每天我都吃一大堆，对，那就
1: 不好了。对，对。所以希望这样有回答到您。嗯
0: ，好，再来电话线上有一位王小姐，王小姐，请说。哎、欸，你好，请问一下、那個，那个
3: 那个即食的燕麦片是不是那个磷的含量很高，对肾不好？<是>那我们如果是有吃再吃那个呃，改吃那个就是生的那个燕麦用来煮的，也是对肾不好这样。
0: 然后再问燕麦片的问题
2: 。
3: 呃，对，就那即食燕麦片呐、啊，<是>有时候我们早餐呐、啊、会、嗯、会
0: 就是吃燕麦片呐、啊，是
3: ,是是，那这样子吃着吃着，是不是,是对对
0: 对肾不好？嗯，好,好的，谢谢王小姐的问题。好,好，谢谢
1: 您的提问。基本上那个呃燕麦片这件事情跟磷含量呢。嗯跟肾脏功能的问题，其实是除非到了所谓慢性肾衰竭第三、第四期的时候，<是>我们才会特别提醒到一些高龄的食物啦。嗯、那呃，当然，有些人说好像平常也要注意磷含量太高的食物不要太常吃。对，这种我们比较会提醒的是一些加工食品，嗯，好或者是一些呃呃气泡式的饮料，是这种含磷量,量确实是高的，这里面的无机磷对身体是百分之一百的吸收。是，那像刚刚提到的燕麦片这件事情，基本上它在天然食物里面确实它是相对比较高磷的食物种类。嗯但是如果没有需要到，比如说慢性肾病的人<是>做严格限制的时候，我们一般人吃基本上不会有太严重的影响、嗯。嗯，反而会提醒大家说，要回归到审视一下平常饮食里面的加工食品，对，或者是气泡式的饮料这一些碳酸饮料等等的，嗯，这种我们会建议要尽量避开。是
0: ，好，我们回答线上两位这个。听众朋友的问题到这边，我们准备要进广告喽。那在广告之前呢，还是再跟大家说一下，我们的扣印专线是持续开放的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。然后在我们的聊天室当中也有一些哦，关于十字花科的问题哦。等一下我们一样广告之后回来继续回答大家的这些疑问喽。欢迎回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医养扣。我是主持人姚丽诗诗。再次欢迎今天的来宾是林梦雨营养师，欢迎营养师。大家好，我是梦云营养师，耶， yeah, 太好了！今天大家这个厘清很多想法，对，但是还应该还有一些各式各样的问题，我们欢迎大家继续提问哦。扣音电话是零二八三六九三三九八，好，马上就有听众朋友扣音进来了，来吧，我们把耳机戴上。好，在我们电话线上的是陈先生，陈先生请说。哦、呃，主持人好，营养师好，你好，你好。请问我们的台盐的那个食盐里面每克含有碘的数量大多少？第二件事情，我是吃素的族群哈，嗯，平常都是吃那个绿花椰菜、高丽菜还有菠菜，是啊，还有相关的真绿色像地瓜叶之类的，嗯，哦。那么偶尔会吃那个那个美国核桃、美国腰果。嗯
2: 。
0: 那么，那么在这情况之下，这个点的含量够不够？请问这两样。哦，是。那陈先生本身是没有抗惊跟低下问题，就是是正常族群吧？我是正常族群。是是是，好，谢谢你的提问。好的，
1: 谢谢您。嗯、呃，第一个问题是讲到呃台盐里面的。盐啊，里面的含碘量、嗯。对。那其实呃，我刚刚有提到说，大家如果正常的使用含碘盐的话，嗯、呃，我们一般每天建议六克。然后里面大概就含有一百二十微克的碘，是所以用这样子的平均的量来做、呃、料理搭配，基本上就不用太担心所谓的碘够不够，嗯、或是有缺乏的问题，一定是够的，一定是够的，够的嗯、不用太担心哈<是>。那刚刚还有提到，因为钱先生是吃素的，对，吃素这件事情，<对>当然蔬菜类会非常的丰富，嗯、像刚刚有提到蛮多是属于。呃，大家担心，好，有提到十字花，字花今天讲到这个原本好像很健康的东西，<笑>怎么突然有一点点？有担<對><齁>心对，有点担心，但基本上因为您的甲状腺功能是正常的，<是>其实不用不用太在意这件事情啦。对、嗯啊、对对对，那我相信您在吃素这件事情上面也可以尽量选择原态食物的原型。食物的话，就不用再担心，嗯、也不太会有其他加工食品。去干扰到我们身体的健康，嗯、是，所以十字花科类的其实还是可以摄取，但是我们还是比较建议，如果有机会，可以再多一点点其他蔬菜类搭配进来。嗯，基本上台湾的蔬果实在是非常的丰富多样性，对，所以其实可以多一点点食物的变化。那刚刚您说会不会有不足或过多的问题？我相信刚刚这样听起来应该 OK，、嗯、其实应该还好，对，不用太担心。对对对对，<是>只
0: 要注意说坚果。不要吃太咸的
1: 。嘿、hey, ，坚果对，刚刚有讲到哈，<对>因为。嗯呃，有一些大部分大部分我看现在市售的一些坚果的产品，嗯、几乎都有调味啦。对，好，这个调味的问题，其实我们比较担心是还要担心血压的问题。哦，对呀、啊。对，所以其实点的问题还不至于是最重要的，是只是因为我们今天讨论的主题是它。嗯。那其实坚果的话，它本身非常好，嗯、那尽
0: 量可以选择无调味坚果会更理想，新鲜的。是。对，大家可以比较一下，如果你今天吃到无调味但是很新鲜的坚果。嗯真的很好吃，没错，它的本身风味就非常好，对，就不需要其他的调
1: 味品去凸显。对对，所以找
0: 找看，对，这也是个乐趣嘛。我在寻找食材路上，哎，发现很棒的食物是。再来，张小姐，张小姐，请说。
3: 两位好，你好，是是是这样，因为我刚刚才加入
0: 哈，是。
3: 现在是说，可以大概说一下今天是说什么吗？
0: 啊，甲状腺，甲状腺，汤经过地下要注意哪些食物？哦，这
3: 样不好意思，那帮你说腰果嘛，哈，是坚果类，坚刚好那个，因为最近也有去大卖场买那个坚果类哈，嗯，是。那坚果类现在大卖场，因为以前好像都是美国嘛，哈，对，核桃啊，还有腰果啊，但是现在哈、啊、有越南的，是、哦、嗯，好、嗯、有越南的，它也有写一个什么有机啦，哈是、哦，有腰果也有那个刚刚说的核桃，是。那我有买那个之前的腰果都还好，好，现在先说越南的可以,可以吃吗？然后还有哈这个核桃我买回来，我是刚您说的无没有加工、没有加糖的、加盐巴的，我是买那种。嗯无盐的哦，对，无盐我都是买无盐的，太好了。但是这个荷塘哈，我一打开就是有那种味道，嗯、你知道？你说要很新鲜，我觉得进口来的好像没有会很新鲜，因为台湾好像没有什么那个，所以说要新鲜是很难哈。嗯、但是有闻到那种草油， I B 修夸啊，有好味，
1: 很修夸，哎啊、对呀、啊，是、哦、核桃，它是
3: 原味，嗯、但是也有那个，嗯、所以我想说。是啊，我想吃了，因为那一家大麦场是可以再退，我在想说要去退回给他、欸嗯。哦，是但是有一种那个菜油那种味道，我觉得,覺得真的是很不好嗯、欸、嗯。哎，欸嗯、所以那我再请问一下哈，那最近因为感冒什么什么哈，那需要喝一些茶饮，什么茶饮会比较好？比如说喉咙痛啊、沙哑、啊，不好意思，这是我的
0: 另外。是是是是。谢谢您哈。哦、好，谢谢。哦，对，说到这个坚果的油耗味，的确是要注意。对对对，对因为其
1: 实这个保存上面很重要啦。嗯、那当然，呃，蛮大一部分都是国外进口的，<是>所以其实。我们当然也可以去观察一下它的外观，然后买回来确认是有一些不同的风味的时候，嗯、还是比较建议，如果可以退，是可以做替换退货，嗯、会比较安心一点。因为其实我们很难去确保说它真的在这个制成过程有没有什么问题，或是运送过程，嗯、但一定要注意的就是，呃，它的包装是完整，再来就是有效期限是正确，没有超过的，嗯，<嘿>嗯然后真的购买回来有一些异状，不管。是风味或是外观，<是>其实可以再回去跟厂商做询问跟确认。对对，是没有错，嗯、因为现在的选择性很多。是这种保存事情是非常重要的。对，嗯嗯
0: 、通常我们都会觉得食物里程也许短一点比较好，<對>但是食物的 quality 真的是靠我们的味觉，我们可以决定。没错，就是还
1: 是在放进嘴巴的前一秒刻，嗯、一定要自我稍微再审视一下。对，闻一闻啊，觉得。真的怪怪的，不要吃。对对对对对，就不用勉强了。是，安全，食品
0: 安全是非常重要的问题。嗯，是。然后刚刚张小姐有提到说，最近可能感冒很流行啊，她想要喝一些茶饮。是，对，其实喝热茶都蛮好的呀。对
1: ，其实呃，因为茶饮这件事情，我们一般就是比较温和性，各式的热茶都 OK 啦。对。那但是如果要提到一些调理药效的部分，其实又有可能会跟每个人的体质有关系，反应有关系。对，所以这个。我们就会比较保留的状态，就一般热茶，基本上多喝水，多喝温开水。是，如果是在真的感冒的过程当中，嗯、是非常非常重要
0: 的。对对，對對一定是有帮助的。对对啊，重点是多喝水。好，再来电话线上有一位王小姐，王小姐请说。呃，两位好，你好，你,你好，老师是这
3: 个我们平常补充暖磷脂的话，它<好>它的磷会说太高，造成对肾不好嘛
0: ？啊，是好。软磷脂的问题
1: 啊，好的，嗯，呃，对，您可能刚刚有人提到磷的问题哈，啊、基本上如果有额外去补充所谓健康食品的软磷脂的话。嗯就会建议是它上面所建议的摄取量，是比如说一天一颗或两颗，嗯、早晚怎么样的摄取？嗯、那我通常都会建议从最低剂量开始摄取，哦、因为它可能会有一个范围的建议。<对>嘿，那你说会不会造成身体所谓零的负担？基本上在这个安全范围内，基本上应该都不会，不会啊、除非本身就已经有肾功能的问题了。嗯、这种我们就会建议说，你的任何健康食品或营养食品都要再跟医师或营养。讲师做确认讨论，帮你确认一下，说里面的含量是否过多？是，对。那讲到健康食品，我刚刚有想到一件事情，就是，嗯、呃，如果是各位选择的健康食品是属于，比如说海产类的，啊、哦，对。那种如果是在呃甲状腺抗机能抗进的状态下，<是>我们就会比较建议可能需要暂停跟医师做确认哦。哎，比如说有一些，比如说是有一些像什么鲨鱼软骨啊,啊什么之类的，對對對對那一些我们也担心说里面会有一些碘的含量，嗯，对。所以在健康食品的补充上面，其实如果在特定的疾病或者是疾病比较。呃，需要注意的状态阶段，比如说刻意限制什么、嗯、比较严格的时候，<是>我们会比较建议您把自己平常有在服用习惯的一些、嗯、呃健康食品或营养食品拿来跟医师或营养师讨论确认，<對>其实会比较安心啦。是，直接整罐拿来，嗯、对，这个<對>看得到。我会非常鼓励大家整罐，<笑>如果真的太大罐，一定要把正面、反面、营养的标示的部分拍照起来。对，对，带着相片给医师或营养师看。对，因为我们今天刚刚讲到都是天然食物，嗯嗯、还有加工食品的注意方式。<是>那刚好提到健康食品这件事情，嗯、也特别提醒一下大家，因为现在真的大家服用的习惯。太
0: 多了，对，<笑><對 S 1> 所以还是稍微注意一下比较安心。是是，假如真的你已经有一些疾病在身上了，那务必要讨论。对对对对对对,對，不然医生想说，哎，我明明控制的很好，怎么突然变化了？对,
1: 對，没错，是是,是
0: 。好，我们今天非常开心在节目中，谢谢这个林梦瑜营养师分享了非常多该注意的事项，但大家真的不要太担心啦，就是过犹不及
1: 。对，没错，我不希望今天大家听完之后开
0: 始有另外一番的紧张。是,是，对，真的
1: 还是要放宽。宽心放宽心，就是多一点点知识的认识，嗯、而且是正确的方向就好了。对
0: ，我们就是均衡多元，就算不小心吃到了、嗯、这好像是地雷，吃少一点，隔天休息一下就好了。没错，没错。是，再次谢谢孟云营养师，我们下次节目见，拜
3: 拜。